0: Headlock,
1: der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 587. Heute mit der großen Top-Liste. Wer sind die größten Stars von WWE im Jahr 2023? Ihr und wir haben abgestimmt. Männer, Frauen, Tag Teams, wir sprechen heute über die Rankings von WWE. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host. Bei mir ist der Chris. Wunderschönen guter Chris. Hallo Olaf, wunderschönen guten Abend, wunderschönen guten Tag und der Kai ist auch dabei,
0: wunderschönen guten Tag. Ich bleibe auch bei guten Abend, hallo.
2: Okay, der Kai. Ja, wir nehmen das nämlich spät auf, das kann man mal so ganz transparent machen. Hier. Ja, der, der, der Olaf, der, der hat uns extra geweckt, damit wir diesen Podcast <lacht> noch aufnehmen. Zwei Uhr morgens, los,
0: <lacht> Headlock Top Ten.
2: Wenn, wenn ihr so leises Klopfen hört, ne, das, das ist Morsecode. Wir, wir rufen um Hilfe. <lacht> Ihr habt also eine Grubenlampe auf, weil es so noch so dunkel draußen ist, ne? Ja.
1: So sieht's aus. Ja, wir haben ja äh, aufgerufen dazu: Gibt uns eure Top 10 WWE 2023. Wer sind eure favorisierten Männer, Frauen, Tag Teams? Ihr habt abgestimmt, wir haben dasselbe getan und wir werden heute einfach mal über unser Headlock-Ranking für dieses Jahr. Bei WWE sprechen, die beiden Listen ein bisschen gegeneinander stellen, darüber diskutieren, wie ihr abgestimmt habt, wie wir abgestimmt haben und das wird heute eine lustige Angelegenheit sein, wir, wir wissen über Rankings und Ranglisten, das spricht man doch sehr, sehr gerne, aber vorab erstmal noch ein paar äh, Dankesgrüße an der Stelle an die lieben Leute Klaas und Mike, die sind auf Patreon, mich Jahresmitglieder geworden. Vorher waren sie Monthly-Mitglieder. Äh, jetzt sind sie äh, Jahresmitglieder dabei. Dankeschön für euer Vertrauen und viel Spaß beim Programm. Und der Dieter ist auf Steady auch dabei. Und äh, auch dafür Dankeschön, dass du uns da die Treue schenkst. Das haben wir jetzt auch gleich wieder zurückgezahlt, also jetzt in der vergangenen Woche hatten wir die Golden Years mit dem Summerslam 1990 im Programm, da haben Markus Holzer und ich noch einmal das große Classic Watch-Along ja, Revue passieren lassen, das war super, es hat riesig Spaß gemacht die äh, Show nochmal anzuschauen und da nochmal drüber zu reden, also lohnt sich auf jeden Fall, auch nicht nur als Watch-Along sondern ich glaube, das kann man auch so sehr, sehr gut hören da haben wir uns Mühe gegeben, ähm, dass man das auch so machen kann und dann haben wir natürlich auch noch die River zu NXT Deadline auf dem Plan gehabt, da haben sich der und ich hingesetzt, also da gibt es auch noch einiges mehr zu hören über die Weihnachtstage, haben wir natürlich auch noch einiges und ja, uns drei Hübschen werden wir ja auch nochmal im äh, On-a-Pole-Watch-Along wiederhören, lieber Chris, und da ja, ist auch noch die Abstimmung online.
2: Das stimmt, ja, deshalb hier, äh, guckt auf unsere Kanäle und stimmt fleißig ab.
1: Ja, und,
2: also ich habe das Gefühl, da geht es auch
1: gar nicht mehr darum, wo können wir zum Beispiel am meisten Spaß haben? Wo könnt ihr am meisten Spaß dran haben? Sondern die meisten Kommentare, die ich lese, ist, bei welcher Show leidet ihr am meisten? So in der Richtung. Also da ist schon, da ist schon was hinter. Naja.
2: Was liegt denn momentan vorne? Kannst du das sagen? Es ist der King of the Ring, 95 tatsächlich. Der oh. Oh. Der oh. <lacht> oh! Ich hätte ihn doch nicht reinnehmen sollen. Ja.
1: Zitat Alex, also der hier, äh, ein lieber Supporter, der hier drunter gepostet hat, King of the Ring 95, wir wollen euch leiden hören. Also ja, ich bin gespannt, was
2: da passiert. Das, das, das ist schon, also ich, ich bin eh davon ausgegangen, die wählen eh wieder WCW, aber ich pack's als Gag halt rein, weil Olaf sich aufregt. Ja, und jetzt haben wir den Salat vielleicht. Äh, warten wir mal ab, ne? Man kann die Wahl ja auch noch manipulieren, wie man so schön weiß, ne? Du, du bist ja Headlock-Diktator, da kannst du sicherlich was machen. Ja, ja, genau, da bin ich bekannt ja. für,
1: dass ich hier äh, Das
2: ist wie bei WWE, weißt du? Da ja. wird auch einfach abgestimmt und am Ende kommt was ganz anderes dabei raus. Ja, dass du bei der Vorstellung der Jahresmitgliedschaften aber den Gag schau dir den Dieter an, äh, hast liegen lassen, das verzeihe ich dir nie. Gut.
0: <lacht> peinlich. Ja, okay, tut mir echt ein.
2: peinlich. Ja, äh, den Podcast haben wir jetzt auch schon zur Hälfte gefüllt, indem du die ganzen <lacht> Zusatzinhalte hier genannt hast. Aber wir haben trotzdem noch Rankings hier. Dann gehen wir die mal im Schnelldurchlauf äh, hier einfach mal Vielleicht erstmal erst ganz kurz erklären, wie wir abgestimmt haben, das ist ja
1: vielleicht auch mal ganz interessant, also wir haben ja quasi den WWE-Kader der Männer und der Frauen genommen und dann habt ihr abgestimmt, wir haben abgestimmt, ähm, separat, das muss man ganz klar sagen, also Hörer und Headlock-Team separat abgestimmt, die Tag-Teams haben ausschließlich ihr abgestimmt und dann, äh, ja, haben wir die quasi jetzt hier zusammen äh, geworfen und äh, bei uns, bei Headlock, hat, äh, haben ich, Kai und Chris teil teilgenommen, äh, Shaggy, Meller und Markus ebenfalls. Ähm, David hat sich enthalten, weil wir wissen, David hat zuletzt der WWE ein bisschen den Rücken gekehrt. Und ist und ein AW-Fanboy. <lacht> genau, genau. Deswegen, und deswegen hat er gesagt, nee, dann will ich auch gar nicht abstimmen. Ähm, Finde ich auch absolut fair, wenn du nicht so im Produkt drin bist, dann muss das auch nicht sein. So, aber dann starten wir jetzt auch wirklich mal durch mit dem Ranking der frauen und da ist eigentlich eine relativ klare Sache. Ich lese jetzt erstmal die Top 10 von euch vor, von der Community vor. Immer Und von
0: 10 nach oben, ne? Man fängt ja. nicht bei 1 an. Genau.
2: Aber, aber mal ganz ehrlich muss ich mal einwerfen. Im Jahr 2023 ein Ranking von Frauen aufstellen. Findest du das in Ordnung, Olaf? <lacht> eine Top 10 von Frauen ist auch <lacht> <lacht> Ihr wisst, was ich
1: meine. Es geht um die besten. Weiblichen Superstars des Kalenderjahres 2023 werden am meisten Erfolg gehabt, wird euch am besten gefallen. Da gehen wir jetzt von 10 runter. Auf Platz 10 bei euch, bei der Community-Tabelle, ist Alexa Bliss. Dann auf Platz 9 ist es Zoe Stark. Auf Platz 8 Tiffany Stratton. Euch fällt auf: NXT ist ebenfalls mit dabei. Platz 7 Bianca Belair. Platz 6 Asuka. Platz 5 Charlotte Flair. Platz 4 Bailey. Dann Platz 3 Io Sky. Platz 2, Becky Lynch und Platz 1, mit einem sehr, sehr deutlichen Abstand, Rear Ripley. So, das war eure Abstimmung und jetzt gehen wir mal unsere Liste hier durch. Bei uns ist auf Platz 10 Charlotte Flair, auf Platz 9 Bailey, auf Platz 8 Asuka, auf Platz 7, Trish Stratus, auf Platz 6 Lyra Valkyria, auf Platz 5 Bianca Belair, dann auf Platz 4, Tiffany Stratton, auf Platz 3, Io Sky, auf Platz 2, Becky Lynch, auf Platz 1, Real Ripley. So. Fangen wir vielleicht mal hinten an, würde ich mal sagen.
0: Und hatte Alexa bis dieses Jahr eigentlich ein Match?
1: Ja. Also, die hatte ihr, ihr letztes Match äh, Ende Januar. Ich habe nochmal nachgeschaut, ja. Okay. Also, ist bei mir jetzt oder bei uns nicht drin. Nee, gar nicht. Auch nicht auf den hinteren Plätzen. Ähm, aber ich finde es bei uns auch schon fast erstaunlich, dass Charlotte Flair so weit hinten gelandet ist. Das muss man auch mal sagen. Tja, könnte daran liegen, dass ihr jemand keine Punkte gegeben hat. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, Charlotte Flair polarisiert halt, ne? Aber wir sehen es auch, Charlotte Flair bei der Community auf 5 gelandet, bei uns auf 10. Also da gehen auch schon die die, äh, Ansprüche weit
2: auseinander. Ah, ich, ich, ich sag auch mal ganz ehrlich, äh, ich hätte ihr eigentlich Punkte geben müssen und da ist die Community schon näher dran, so, was äh, eigentlich der Stand sein sollte, könnte, whatever. Aber ganz ehrlich, Community, ihr habt Alexa Bliss auf 10 gewählt, die hat er in dem Jahr nichts zu suchen. So gehe ich sie mal. Also hat sich das ausgeglichen. Fair. Ja. Ja. Ähm,
1: bei uns auch Bailey relativ weit hinten, wenn wir schauen. Äh, Bailey taucht bei der bei Community of 4 auf. Hat ja auch nicht so massiv viel gerasselt, aber war natürlich mit Damage Control sehr im Fokus. Bin ich auch fast ein bisschen überrascht, dass die bei uns so weit hinten gelandet ist und dafür andere Namen so weit vorne gelandet sind. Also, ja, also bei uns eindeutig hat auch NXT viel, viel stärker vertreten
0: als bei euch. Ja, also klar, natürlich auch, weil wir vielleicht mehr Fokus auf NXT haben. Ähm, ich finde aber auch, dass sie, ja, sie war halt da aber trotzdem hat sie jetzt ja nicht viel gerissen. Also auch der heraufbeschworene Damage-Control-Split, der irgendwann vielleicht noch kommt. <lacht> ähm, ja, da war immer mal wieder storyline mäßig was. Aber jetzt auch nicht viel, was wirklich hängen geblieben ist, oder?
2: Ja, und ich, ich glaube, es ist auch ganz einfach so, guck mal, wir, wir haben ja auch den ähm hier, hier, äh, Jahresabschluss-Podcaster, den Rückblicks-Podcast, so, haben <lacht> wir gemacht, so WWE Und da mussten wir teilweise auch schon bei einigen Sachen echt überlegen, wie war das nochmal und die Zusammenhänge angucken und alles. Und äh, die Recherchearbeit, die wir jetzt für den Podcast gemacht haben, die kannst du ja von, von, von den Hörern auch nicht verlangen, ja. Und man vergisst halt viele Sachen und momentan ist Bailey ja präsenter, als sie so, ja, äh, das erste halbe Jahr zumindest auf jeden Fall mal war. Von daher äh, finde ich das jetzt gar nicht so verwerflich auch, dass sie da bei der Community weiter oben steht. Und äh, sie spielt ihre Rolle ja auch sehr gut. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also, dass sie in den Top Ten vertreten ist, in beiden Listen, ist auf jeden Fall schon mal richtig.
1: Ja, das sehe ich auch so. Aber da muss man auch sagen, ähm, auch da so Es ist ja relativ eindeutig, auch wenn man sich so auf die hinteren Plätze da mal beruht. Also, so viel auffällig bei uns oder auch bei euch ist, dass äh, eine Raquel Rodriguez, die relativ stark gefeatured wird im äh, tv Weder bei euch, also manchmal in den Top 15 auftaucht und bei uns landet die gerade mal auf Platz 11. Also nur so als Einnahmen. Bei uns ist eine Zoe Stark zum Beispiel, die habt ihr auf einer 9, die haben wir auf einer 12, da sage ich gut, das geht noch so in dieselbe Schiene. Aber eine Raquel Rodriguez,
2: die scheint hier bei allen nicht ganz so hoch im Kurs zu stehen und alle irgendwie sind so ein bisschen skeptisch, was das angeht. Die, die 18 Punkte, die sie bei uns da in der Tabelle hat, die kommen allein von dir, oder? So, sonst findet die bei uns jeder
0: langweilig. <lacht> Nein, die kommen nicht nur von mir. Die kommen auch. Ich guck mal nach. Von ja, von Shaggy. <lacht> ja, siehst, du? da haben sie auch zwei gefunden. Oder?
2: <lacht> aber aber äh, tu ich fair. Äh, sie sie war ja sehr präsent. Also zu gewissen Zeiten. Von daher. Dass sie Punkte bekommen hat. Ist schon okay. Ich musste ihr ja keine geben.
1: Nee, das ist, also glaube aber, Wie Shaggy ja Thea Hale noch äh, 10 Punkte gegeben hat und sie damit <lacht> in den Top 15 gehieft hat. Was? <lacht> ich glaube,
0: der mag die halt einfach. Der findet die witzig, ja. Kai, du ähm, wolltest irgendwas sagen. Ja, genau. Was ich aber dann auch erstaunlich finde: Bei uns ist ja eine Trish auf H7. Ja. Und bei den Hörern gar nicht drin. Ich finde, da zeigt sie aber auch so ein bisschen das, was Chris gesagt hat. Du hast halt viel im Kopf. Was waren so die letzten Monate? Aber dass Trish ja so von Anfang des Jahres, nenne ich es jetzt mal, ähm, bis so August, weiß, wann war das Match? September, August, September, dieses Steel Cage Match. Ähm, da war, das haben die Leute vielleicht auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass ich, die Fehde stattgefunden hat.
2: Ich, ich glaube, ähm, so gut das Steel Cage Match war, die Fehde ist halt sehr vielen Leuten auf die Nerven gegangen. Und deshalb hat man vielleicht auch ein bisschen Trish abgestraft, weil Sie war ja auch, sah ja auch nicht immer sehr glücklich aus dabei. Ähm, oder vielmehr hat nicht so eine glückliche Figur abgegeben. Also gerade im Ring, bis auf dieses Käfigmatch, war das ja nicht so toll. Ähm, aber das wäre tatsächlich was, ähm, wo ich gerne Kommentare zu lesen würde von unseren Hörern. Warum äh, habt ihr jetzt nicht Trish gewählt? Äh, war, wart, äh, Fandet ihr die nicht wichtig? Uh, fandet ihr die Feder einfach doof? Was war so der Punkt, dass ihr die nicht gewählt habt, als ihr abgestimmt habt? Fände ich interessant. Ja, also das Steel Cage-Match
1: war bei Payback übrigens, das war Anfang September. Also die war schon sehr lange dabei und auch sehr präsent dabei. Ist Klar, nicht jede Woche, aber schon äh, sehr, sehr regelmäßig. Und das war auch ein Name, wo ich, wo ich äh, ein bisschen gestutzt bin, dass der bei uns doch schon relativ prominent, auch mit so ein bisschen Blick nach oben, also auch fast, jetzt nicht fast Top 5, aber auch schon so, die hätte auch auf den sechsten Platz noch kommen können. Auch zum achten hat sie noch ein bisschen Abstand gehabt. Äh, Habe ich aber... Äh, interessant empfunden, dass, dass, dass die eben bei euch gar nicht auftaucht. Genauso wie eine Lyra Valkyria. Auch da wieder. Ne? Wir haben stärkeren Fokus auf NXT gesetzt. Wir haben gleich zwei Frauen mit Tiffany Stratton und Lyra mit dabei. Lyra ja dann auch äh, Titelgewinn von äh, Becky Lynch. Äh, Kai, wie erklärst du dir das, dass, dass Lyra da gar nicht stattfindet?
0: Knallhart. Die, also, das heißt ja gar nicht. Die ist auf 11. Also ja. die ist auf 11 bei... bei also, äh, knallhart, bei NXT. weil NXT vielen Leuten egal ist. Und okay. also das merkst du ja auch, das Interesse an NXT, auch wenn wir es dann auch loben und man auch merkt, dass die Leute sich wieder mehr mit NXT anfreunden nach dem 20 shock ne? Dann hast du noch, dann auch, was wir auch angesprochen haben im Jahresrückblick, ich will aber Black and Gold, das war so toll damals. <lacht> also NXT hat ja nicht mehr diesen Stand, den es mal hatte. Ja. Und ich glaube, das merkst du dann jetzt auch hier bei einer Lyra Valkyria. die Ja, auch. Ja, die war ja das Jahr über da, aber jetzt so wirklich prominent, prominent war sie jetzt ja auch erst in der zweiten Jahreshälfte, wo sie mal auch ihre Matches dann ähm, bei den, ich nenne es mal, Pay-Per-Views bekommen hat und sowas oder dann sich, sich eben den, den Belt von äh, Becky holt.
2: Ja, aber man konnte ja schon so 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 Ihren Aufstieg konnte man sehr gut verfolgen in diesem Jahr.
0: Ja, aber dafür muss du halt NXT Weekly gucken, ne?
2: Genau, genau. Dafür musst du NXT gucken. Und äh, deshalb halte ich deine Erklärung auch für sehr wahrscheinlich tatsächlich. Äh, denn ich kenne das auch von mir. So eine so eine NXT Weekly ist mal schnell geskippt, wenn nicht ganz so viel Zeit da ist, ne?
1: Absolut. Kann ich auch total nachvollziehen. Und Ich glaube, das wird auch bei vielen so sein. Die haben vielleicht sogar lieber statt NXT lieber da nochmal AW verfolgen, weil eben, hey, es ist so viel Wrestling, du kannst nicht alles sehen. Es ist mal ja. einfach so. Du musst selektieren und dann schaust du eben, welches Programm interessiert mich gerade mehr. Und ich glaube tatsächlich, dass da NXT ein bisschen überfällt. Auf 5 haben wir bei uns bei der Headlock internen Tabelle Bianca Belair. Die liegt bei der Community auf 7. Ich finde 7 fast ein bisschen wenig. Ich finde 5 eigentlich ganz okay, aber da, das macht jetzt nicht viel in meinen Augen.
2: Ja, weil, also eigentlich könnte es in beiden Tabellen höher sein. Ich glaube, dass Bianca ist tatsächlich so ein Fall, wo die Leute so, ja, sich auf die Lippe beißen und ihr halt ein paar Punkte geben, weil es sein muss. Aber so richtig Bock hat keiner drauf, weil sie halt einfach nervt.
0: <lacht> ja. Also ich glaube wirklich auch, dass das die Begründung ist. Aber ich muss auch sagen, dass fast jede Person ähm, die vor Bianca ist, jetzt mal, lass mal noch eine Tiffany Stratton in Anführungsstrichen unverdient davor Ey. sein, ne? Also, deswegen auch in Anführungsstrichen. Uns Tiffy. Ja, ähm, Tiffy. Tiffy, Tiffy, Tiffy. Time. Aber <lacht> es ist, glaube ich, so wie, wie halt auch Chris sagt, natürlich, ne? Weil so eine, so eine Abstimmung ist ja auch immer irgendwie subjektiv und ich glaube halt, dass ganz viele auch diese Meinung haben, ja Bianca Belair ist halt super krass athletisch und auch super stark. Aber ist auch nervig.
1: <lacht> Man darf auch nicht vergessen, dass Bianca auch eine ganze Zeit lang nicht da gewesen ist. war ne? also oh, nach, nach dem SummerSlam war sie auch erstmal eine ganze Zeit lang weg. Dafür hat sie
0: Punkte bekommen von mir. <lacht> <lacht>
1: und ich glaube, das ist auch viel noch im Gedächtnis geblieben, weißt du, wir, wir haben die, ja, die ist jetzt quasi erst seit äh, seit äh, einigen Wochen wieder wieder richtig fest im Programm drin und ich glaube, dass du, dass, dass man auch so ein gewisses Kurzzeitgedächtnis hat und sagt, äh, die war jetzt längere Zeit nicht da, das fühlt sich diese Zeit noch länger an vielleicht, ähm, weil einfach so viel Wrestling da ist, ich glaube dann dann landet ja halt da, aber ich glaube, das ist das ist schon in Ordnung. Wir haben, was ich auch wieder spannend finde, äh, Tiffany Stratton auf vier und bei der Community nur auf acht. Finde ich auch ein bisschen erklären? hoch.
0: Was? Finde ich auch ein bisschen hoch, wenn ich ehrlich bin. Also, ich persönlich habe sie nicht so hoch gewählt. Äh, für Chris ist sie anscheinend wie eine der besten Wrestlerinnen der Welt. Nee, ich, ich finde die echt stark dieses Jahr. Ja, die also. hat sich auch ganz klar verbessert. Absolut. Also, kann man nichts gegen sagen. Trotzdem ist sie im Ring immer noch sehr behäbig. Ne? Muss man ganz klar sagen. Also, ich, ich persönlich hätte sie jetzt auch nicht auf vier gesetzt.
2: Ja, also hätte ich jetzt das Ranking selbst erstellen. Ah, hm. Ich hätte es um drei noch. gesetzt. Ja, ich hab's ja auch, also. <lacht> nee, hab's ja auch auf vier. Also, alles gut. Aber also ich fand sie halt in diesem Jahr schon sehr, sehr stark. Ich finde, die hat eine unglaublich gute Präsenz, die aussagt, dass sie es im Main Roster sehr weit bringen kann. Ja, das Und stimmt. das fehlt sehr, sehr oft. Äh, bei äh, den Damendivisionen, dass da jemand so raussticht. Ähm, und also die hat schon Star-Power, finde ich. Und ich, ich, ich weiß nicht, die hat mir sehr viel Spaß gemacht einfach bei NXT dieses Jahr. Und deshalb habe ich ihr viele Punkte gegeben, weil mir einige hier aus der Division, so die üblichen Verdächtigen, sehr oft nicht so viel Spaß gemacht haben. Muss ich sagen. Auch eine Becky Lynch, die eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat und die zu Recht Punkte bekommen hat, auch von mir, ja, auch nicht zu wenig. Aber oh, ich, ich finde Becky halt auch schon mal sehr anstrengend.
1: Ja, D der Charakter hat sich auch so ein bisschen totgelaufen, da kommen wir jetzt gleich noch zu. Ich wollte noch ganz kurz was zu Tiffany Stratton sagen, weil das ist genau das, was du gerade sagst. Also für mich ist Tiffany Stratton gerade die Frau, wo du sagst, die ist eigentlich Main-Roster-ready. Die könntest du jetzt ins Main-Roster stecken und das würde funktionieren.
0: Ähm, und Aber nicht vom in work Doch. Doch, doch. Ja, doch.
2: Doch. doch. Da, da gibt es da da schlimmere äh, Main-Roster.
0: Ja, okay. Aber ich, also ich habe jetzt direkt mit mein, Ja ins Main-Roster stecken. Kannst du die auf jeden Fall? Ich hatte jetzt irgendwie in meinem Kopf direkt, dass man sagt. Ins Main roster heißt auch, in die da Main Event nee, nee, Region. Nee. Ja, ja, nee, 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 alles gut. Main roster, ja, bin ich dann, dann bin ich bei euch. Also, weil
1: die ist auch wichtig. mich, also für mich ist ja halt auch ein Standout gerade bei in diesem Jahr bei NXT und deswegen finde ich das eigentlich schon ganz äh, in Ordnung. Äh, was, ich, was ich schön finde und auch interessant finde, ist auch die Tatsache, dass wir quasi ähm, die Top 3 hier ja, genauso getippt haben und genauso eingelegt äh, haben wie die Community. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass bei uns IO Sky und Becky Lynch punktgleich sind. Quasi auf, beide auf zwei. Und ähm, bei euch war es so, dass Becky Lynch einen Vorsprung vor Io Sky hat. Aber Real Ripley absolut unangefochten auf Nummer eins bei uns allen. Muss man ganz klar sagen. Also sind wir uns absolut einig, dass die derzeit die Frau im WWE-Kader ist. Und die einfach alle überstrahlt gerade. Also da kann man gar nichts drüber sagen, oder?
2: Und das Interessante ist ja dabei, sie hatte eigentlich also, also Klar, sie überstrahlt alles, sie ist im Ring super. Äh, diese, diese ganze Mami-Schiene ist mega unterhaltsam. Aber geile Fäden hat sie überhaupt nicht gehabt, ne? Nö, wohin, das stimmt. Wohingegen technisch eine Becky Lynch viel interessanter war, eigentlich. Weil sie eine Feder hat. <lacht> Nein, aber da, da wurde auch so ein bisschen was unternommen, auch äh, dann dann dieser äh, NXT Title Run und sowas. Da, da war immer ein bisschen was, was da stattgefunden hat.
0: Und sie hatte ja auch bei, eigentlich die Fehde bei Mania mit äh, Damage Control. Und ja und, und
2: genau und und, 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 und. und Rhea äh, ist halt irgendwie, also sie muss den den Gürtel haben, das passt alles und ihr Charakter trägt das und man findet das cool und das funktioniert mit dem Judgment Day alles aber ihre Fäden selbst ist halt immer irgendwie so Übergangsgegnermäßig.
0: Ich glaube auch, Rhea wäre nicht so hoch bewertet, wenn ihre Fäden nicht auch in der Stable- oder Männer-Division stattfinden würden. Also, dann würden wir alle sagen, ja, Rhea ist krass, aber wäre sie jetzt nicht im Judgment Day, glaube ich, dann wäre sie auch nicht so hoch geratet und hätte mhm. auch nicht das Standing, weil durch diese Kombination mit Dominic Mysterio mit, sie hat sich irgendwie zur Anführerin des Judgment Day gemacht, und hat dann auch mal immer wieder irgendwie Interaktion mit anderen Stables gehabt, hat sich da irgendwie als Chefin bewiesen, die hier diese, diese Interaktion mit Paul Heyman zusammen, das mit Drew McIntyre. Also, ich glaube, davon lebt auch eine Rear Re Ripley sehr, dass sie eben nicht nur diese Übergangsfäden in der Damen-Division haben muss.
2: Absolut, ja, absolut. Ich, ich glaube, wenn sie den, wenn sie da nicht so präsent wäre, dann wäre mit den Fäden nicht viel zu reißen, dann bräuchte sie da mehr Storytelling, aber das findet bei ihr eben an anderer Stelle statt. Hast du vollkommen recht.
1: Ja, die hat die Präsenz woanders und dadurch fällt sie dann eben auch nochmal mehr auf. Die hat natürlich auch einen sehr prägnanten Titelgewinn bei WrestleMania in einem sehr, sehr guten Match, was ich nochmal hervorheben möchte. Absolut. Ähm, aber ich glaube auch, dass natürlich dieses Judgment Day Story äh, hilft ihr massiv, äh, dass sie da... Ähm, mit den Männern interagieren kann. Und hey, worüber haben wir denn oft gesprochen? Darüber, wenn eine Rhea Ripley irgendwelche krassen Aktionen mit irgendwelchen Männern gemacht hat, ne, wenn sie einen. Hast du Otis Sie hat Otis gebodyslamt, oder? Lash Legend hat auch ja, Otis Ich weiß, aber hat sie nicht auch. Äh, wenn sie ich
0: weiß, dass sie Lugellus gebodyslamt. Genau, sie hat Luke
1: Gallows unter einem Gebodyslamt. Aber wenn sie halt da irgendwie eingreift und mit den Männern interagiert, ne? äh, Das sind halt so Punkte, wo dann, wo es nochmal auffällt und sie ist dadurch einfach auf einer anderen Ebene als die anderen Frauen, die halt unter sich mitmischen. Und Rhea ist einfach, die ist wie, wie nun Roman Reigns. Die muss auch nicht jede Woche ein Match bestreiten, sondern das reicht, wenn die da ist quasi. Gut, Roman Reigns ist auch seltener da, aber ihr wisst, was ich meine. ne? Aber deswegen, die hat diese Präsenz. Die ist jede Woche im TV zu sehen. Die hat dieses coole Gimmick, was wirklich interessant ist und was die Leute abholt. Von dem auch ein Dominik Mysterio profitiert hat. Da werden wir gleich auch noch drüber sprechen. Auch der steht relativ hoch da in den äh, Top Ten was wir uns, glaube ich, alle nie ge äh, geträumt hätten. Also von daher, ja, Real Ripley über allem. Ähm, dass Io Guy hier auf drei landet, damit kann ich ehrlich gesagt auch ganz gut leben. Weil auch da, klar, Titel gewinnen. Aber jetzt die große Geschichte fehlt mir da auch noch. Das kam jetzt gegen Ende natürlich mit Damage Control, mit dem Comeback von Kyrie Sane, mit Astro. Ich glaube auch, dass das viele
0: von uns da so ein bisschen mit dem Titel gewinnen und dem Money in the Bank Sieg gehen. Dass man sagt, ja, er ist Champion, da muss ich da schon auch Punkte geben. Und in ring skills halt auch, weil die auch eine ja. gute Wrestlerin einfach ist.
2: Ja. Sie ist sympathisch, sie ist eine fantastische Wrestlerin. Sie hat den Money in the Bank Sieg gehabt, ist Championess. Damage Control ist seitdem viel präsenter und da passiert was in der Story. Also vollkommen gerechtfertigt. Ganz, ganz
1: genau. Ja, und damit haben wir hier diese äh, Top Ten der Frauen dann schon einmal abgefrühstückt. Real Ripley absolute Wrestlerin des Jahres hier bei Headlock, sowohl bei der Community als auch bei der Headlock-Crew. An der Stelle ein kleines Break, weil wir möchten mal wieder ein paar Weihnachtsgrüße aussenden, nämlich von den lieben Freunden von Holy. Und Kai, hast du eigentlich schon Weihnachtsgeschenke gekauft?
0: Klar, schon alles fertig. Kalender für die Frau ist schon gemacht, <lacht> bei Weihnachten. Da bin ich doch immer am Start. Aber ich finde, du könntest mir mal so ein bisschen äh, Sour Apple schenken. <lacht> Alter, <lacht>
2: wenn du nicht ruhig bist, kriegst du einen Winter Punch. <lacht> oh, 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 oh. <lacht> ja genau, weil natürlich
1: jetzt zur Weihnachtssaison hat Holy wir Wissen, das sind äh, Energy Drinks, Eistees und äh, auch Hydration, also Sportgetränke. Ähm, die haben dann auch eine eigene äh, Geschmackslinie sozusagen, passend zum aktuellen, ja, zur aktuellen Jahreszeit, zum aktuellen Geschehen sozusagen. Ähm, nämlich Winter Punch Eistee, das geht tatsächlich so ein bisschen in, in, in Richtung äh Früchtepunsch, Glühwein. Glühwein, genau. Und dann gibt es noch ähm, Holy Energy Baked Apple Bar, also gebackener Apfel. Wir haben uns erstmal auf den Winter Punch hier gestürzt, also meine Freundin hat sich da gleich drauf gemacht. Und das Coole ist, momentan gibt es auch im Zuge von Weihnachten jede Menge Rabatte, besondere Aktionen, also kein, einmal das komplette
0: Programm. Ja, wirklich. Und natürlich auch wieder äh, reduzierte Probierboxen. Also für alle, die, die dann einsteigen wollen.
1: Oder auch die es verschenken wollen, ne? wenn ihr sagt, ich ja. habe hier irgendwie jemanden, der steht mega auf IST, steht mega auf Energy oder sonst irgendwas, da gibt es die reduzierten äh, Probierboxen, das Christmas Starter Set, so heißt das wunderbar, für 35 Euro, wenn er dann noch unseren Headlock 5 Promo Code mit, da mit dazu nimmt dann habt ihr mal 5 Euro Rabatt, seid ihr bei 30 Euro und habt dann 28 Schmecker und einen Shaker dabei. Genau, seid also einmal komplett ausgerüstet, das lohnt sich dann auf jeden Fall. Und wie gesagt, wühlt euch da einmal äh, durch die Flavors durch, durch die Geschmacksrichtung durch. Diese besonderen Weihnachtsflavors, die wir gerade angesprochen haben, also Baked Apple Bar und Winter Punch, die gibt es nur bis zum 24.12. Also sprich, wer die jetzt probieren will, der muss jetzt schnell sein und dabei sein und am besten gleich sofort bestellen. Schaut dazu gerne ja, in die Shownotes oder in die Beschreibung, da findet ihr auf jeden Fall alle Links. Und äh, Kai, wir haben da ja noch die beiden Promo-Codes. Ich habe gerade schon gesagt, Headlock 5, 5%, Quatsch. 5 Euro Rabatt
0: für Neueinsteiger. Und was war der andere nochmal? Genau. Und der andere Code ist dann Headlock, also für die Leute, die schon Kunden sind und nicht mehr den Neukundenbonus haben, aber dann kriegt ihr eben
1: 10%. Ganz, ganz genau. Ähm, lohnt sich, schaut da gerne mal vorbei, unterstützt uns auch damit, also wenn ihr mögt und äh, da auf Eistees und äh, Energy Drinks, Hydration und so Abfahrt, ist das eine richtig gute Sache und wir haben schon mal gesagt, Holy, das ist vegan, zuckerfrei, kalorienarm und ist eine gute Sache. So, machen wir weiter hier. Wir haben nämlich noch die Tag-Team-Rangliste und die haben ja äh, nur unsere Hörerinnen und Hörer abgestimmt. Wir haben uns gesagt, wir überlassen euch das mal, wer hier die Top-Tag-Teams sind. Da gehen auch Stables so ein bisschen mit rein, muss man dazu sagen und... Markus hat hier dieses Umfragetool hier auf die Beine gestellt. Auch nochmal Dankeschön an den. Und da gehe ich auch mal von hinten durch hier. Ähm, auf Nummer 10 sind es die Creed's. Auf Nummer 9 sind es die Usos. Auf Nummer 8 sind es Pretty Deadly. Unsere Jungs. Genau. Dann DIY.
0: Unsere richtigen Jungs. <lacht> ja, Sympathiepunkte, das, Sympathie das sind wir mal ehrlich.
1: Dann auf 6 die Brawling Brutes. Auf Nummer 5 die Alpha Academy. Auf 4 hm. Kevin Owens und Sami Zayn. Auf 3 Imperium, auf zwei die Bloodline, also einmal alle unter einen Hut und auf Platz eins der Judgment Day.
0: Man muss aber sagen, Platz eins und bis drei sind sehr, sehr eng zusammen.
1: Ja, ja das sind wirklich wenige Punkte, also die sind quasi, die, die, die kloppen sich wirklich um das äh, oberste äh, Treppchen. Fangen wir trotzdem hinten mal an. Ähm die Usos nur auf 9, also die Creed's auf, auf 10, finde ich überraschend, aber die haben jetzt ihren Main-Roster- äh, Call-Up bekommen, sind am Bonbon Contender. Ich glaube, da sind auch ein paar Leute darauf aufmerksam geworden. Die Usos auf 9 überrascht mich fast ein bisschen, wie ist es bei euch?
0: Ja, ich glaube, die Usos sind halt auf 9, weil die Bloodline auch drin ist, ne? Und Jimmy und Jay Usos zählen halt auch noch irgendwie zur Bloodline, deswegen ist es schwer, die Usos nochmal einzeln zu werten, glaube ich. Deswegen sind sie so weit hinten.
1: Ja, sehe ich eigentlich auch so. Um, Pretty Deadly und DIY. Chris, Meinung? Brawling Brutes auch noch mit dabei? Ja, ach ja,
2: das sind jetzt alles Teams, die, die nicht so lange im Main Roster stattgefunden haben oder nicht so viel stattgefunden haben teilweise. Ich glaube, das ist ganz einfach, weil die Spaß machen. Ne? Äh, Pretty Deadly ist halt mega unterhaltsam, DIY, die lassen alles im Ring und Ganz ehrlich, Jumper und Gargano, die liebt man halt einfach, ne? Sonst mhm. ist man kein Wrestling-Fan. Und auch ähm, Rich Holland und Butch und ja, Shame ist dann ja meistens einzeln, aber die zusammen, äh, das macht halt auch richtig Spaß. Und ja, äh, von daher es ist ja auch nicht, dass da jetzt äh, so viel zur Auswahl stand, was man sonst noch hätte, wählen können. Und dann nimmt man natürlich die, die einem Freude bereiten. Auch und wenn auch sie vielleicht den, nicht so super präsent
0: sind. Und auch gerade bei den Brutes ist ja auch die Sache, die sind ja sogar auch eine Zeit lang sehr, sehr präsent gewesen. Äh, Gerade in klassischen Fäden. Jetzt kämpfst du gegen den und dann kämpfe ich gegen den. Dann wird getauscht. Ja. Ähm, aber da war halt auch nicht viel Fäde dabei, muss man da ganz klar sagen. Ja, dann hast du mal so ein bisschen was mit Pretty Deadly gut. Dann war halt die ärgerliche Verletzung. Dann ist die Fäde auch so ein bisschen flach gefallen. Dann hast du jetzt Butch, der auch alleine nochmal unterwegs ist. Wie Chris schon gesagt hat, Shamus, der auch alleine unterwegs war in diesem Banger-Match bei Mania äh, mit Drew und Gunther. Ich glaube wirklich, da gehen auch, geht auch sehr viel nach Sympathie.
1: Ja. Ich finde also so richtig spannend, wenn ich jetzt hier auch wirklich ab Platz 5. Weil ich finde, die Alpha Academy, die hat sich auch wirklich gemacht. Also das hat man ja auch. Ist gesehen. auch verdient. Absolut. Ne? Also gerade in Chad Gable, wie der sich entwickelt hat, ähm, das passt für mich auch. Also da hat man ja auch gesehen, dass mit dem mehr möglich ist und dass der nicht nur ein Comedy-Act sein kann, sondern dass der ja auch wirklich die großen Matches bestreiten kann. Also ich glaube, dieses Match gegen äh, Gunther zum Beispiel, das ist was, was, was er sich auf ewig auf
0: die Flagge schreiben kann. Also da kann ich absolut mit leben. Ähm, ja. Also auch jetzt die, die das Hinzufügen von Akira Tozawa ist ja. auch super witzig und auch Maxine Dupree, die dann noch damit rumläuft im Regen sprechen wir nicht drüber. Aber also auch die als als vierer Team, als vierer Stable, das macht halt auch Spaß.
1: Ja, äh, bei Maxine, ich habe es schon in unseren Headlock Chat geschrieben. Da muss, weil da ja gerade so diese nach Raw jetzt diese, diese Videos auf Twitter und Social Media die Runde machen. Die Frau ist halt echt noch verdammt grün, ne? Also die hat laut Cage Match gerade mal sechs Matches in ihrer Karriere bestritten. Und das ist fast schon, ich finde, da wird sie fast ein bisschen äh, zu Unrecht so ins kalte Wasser geworfen ins Haifischbecken WWE. Ähm, naja, wie dem auch sei. Ähm, auf Platz 4: Kevin Owens und Sami Zayn. Sami Zayn quasi zweimal vertreten, weil er auch hier in der Bloodline mit <lacht> zugegen ist. Ähm, ja klar, ich meine bei Kevin Owens, Sami Zayn natürlich die äh, der große bei WrestleMania, die Fehde gegen die Bloodline. Chris, ich glaube, da, dass die da oben mitmischen
2: würden, das war von vornherein klar. Das war von vornherein klar, aber ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass sie zumindest irgendwie den dritten Platz machen. Denn, sind wir mal ehrlich, jetzt Imperium, Gunther äh, steht halt über allen Dingen und jetzt als Tag-Team selbst haben Vinci und Kaiser jetzt nicht so abgeräumt. Also da äh, steht bei mir persönlich aber äh, dann doch eher Kevin Owens und Sami Zayn. Aber es wird halt zusammengenommen, ne? Mit Gunther und alles, was sich darum bewegt, mit diesem Stable. Und von daher ja, alles gut. Kai, möchtest du was dazu
0: sagen? Also finde ich nachvollziehbar. Natürlich, also Sammy Zane und Kevin Owens hatten ja auch emotional mit einen der größten Momente in der Tech-Team-Division, mit diesem Sieg bei Mania natürlich. Ähm, dann auch noch das Match gegen die, äh, gegen die Bloodline selbst. Hat danach auch schnell abgenommen, wenn man ehrlich ist. Und ich glaube auch, Imperium ist wirklich auch dieses Voting nach dem Motto, das sind unsere Jungs, die mögen wir, die haben geiles Standing. Gunther hat den besten IC-Run. Ja, wenn du jetzt sagen würdest, wir bewerten jetzt Imperium, nur Kaiser und Vinci, nur rein als tech team dann wäre es auch was anderes. Aber gut, wir bewerten ja auch den Judgment Day als Judgment Day und die Bloodline als Bloodline. Deswegen kann man auch hier dann Natürlich zugunsten Imperiums auch Gunters Leistung zählen. Nicht, dass jetzt Kaiser und Vinci schlecht sind, ne? Nur dass die Leute sagen halt, Mann, die IC-Title Rain, die ist heftig. Ja. Und Kaiser macht ja auch sein, also der macht ja auch super viel Spaß. Ja, absolut. Nur dieser emotionale tech moment bei K.O. und Sami Zane, da geht auch wenig drüber in der Division in diesem Jahr, wenn man ehrlich ist. Ja,
2: ja genau deshalb hätte ich sie eben gerne auf drei gesehen, aber ich finde das auch alles vollkommen in Ordnung und wie du es gerade schon gesagt hast, ich habe eigentlich auch jede Woche Spaß dabei, wenn ich Ludwig Kaiser da irgendwas machen sehe
1: Absolut, das auf jeden Fall ne? und ich glaube da hängt auch wirklich sehr sehr viel Sympathie einfach äh, für die deutschsprachige Crew hier mit dran und äh, natürlich Gunther aufgrund der Matchqualität auch auch Tag-Matches sind ja auch immer hervorragend aber natürlich die, die großen Titelgewinne und die großen Matches und auch die großen Fäden die fehlen da einfach noch Umso mehr hat es mich eigentlich fast gewundert, dass hier nicht die Bloodline auf 1 steht, sondern der Judgment Day. Ich meine, der Judgment Day natürlich reich geschmückt, ne? Da ähm, haben wir natürlich die Tag Team Championships, wir haben North American Championships, wir haben äh, den die, die Women's Championship und so weiter und so fort. Also reich dekoriert. Aber die größte Story war doch eigentlich die Bloodline und mit dem Rekordchampion champion Roman Reigns vorneweg. Da sind wir jetzt quasi schon im Stable War angelangt, den ich schon vor der Survivor Series so ein bisschen prognostiziert habe, den ich yeah. gern gesehen hätte bei den Wargames. Aber kein wundert sich nicht, dass hier der Judgment Day vor der Bloodline ja, gelangt ist?
0: also ja, natürlich, Bloodline gehört auf die Eins. So, ich kann natürlich verstehen, dass man sagt, hat abgenommen, nee. Roman Reigns nicht da, Part-Timer oder sowas. Ne, Aber ey, jetzt mal Hand aufs Herz, Bloodline hat trotzdem mit für die besten Momente in den letzten Jahren WWE gesorgt. Ja, Judgment Day ist cool, cool aufgebaut, mögen wir natürlich auch. Fädenmäßig ist da aber auch super viel einfach da, damit Judgment Day ist in Judgment Day in den Shows ist, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Die hat noch ihre Titelsiege, Damian Priest. Ne, und auch als Stable hat man die auch cool wachsen sehen. Also ich will die jetzt auch nicht schlechter machen, als sie sind. Aber Storyline-mäßig ist, also, ist die Bloodline Lichtjahre vom Judgment Day entfernt, meiner Meinung nach.
2: Ja, und trotzdem widerspreche ich dir. Ich finde das genau richtig, dass der Judgment Day, der übrigens falsch geschrieben ist in dieser Liste, möchte ich nur mal anmerken. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> <gemeint> da, <lacht> das stimmt. der Ich finde, die sind vollkommen zurecht auf der Eins. Einmal, klar, die Bloodline, sagtest du, war für die besten Momente der letzten Jahre verantwortlich. Aber es geht eben nur um dieses Jahr. Da haben die letzten Jahre nichts reinzuzählen. Dieses Jahr war auch sehr viel. Aber ein Roman war auch sehr oft nicht da. Das kommt einmal dazu. Äh, dann die komische Sache mit Jimmy Uso. Und er und Solos, die Co alleine tragen, es auch nicht so geil. Und, was man nicht außer Acht lassen darf, wir haben mit dem Judgment Day ein Stable, das dieses Jahr einen riesigen Aufstieg hatte. Und bei der Bloodline war es aber so, dass wir dieses Jahr den Downfall gesehen haben. Und es wahrscheinlich noch weiter runtergeht. Ähm und ich glaube, unterbewusst spielt das auch eine Rolle dazu. Darf man eben auch nicht vergessen, Damien Priest, Money in the Bank Sieger. Finn Bella und er zusammen Tag-Team-Champions. Dominic Mysterio ähm, war North American Champion. Rhea Ripley eben Women's Champion. Da ist halt verdammt viel Gold. Dazu diese äh, ganze Präsenz in den Shows auch verdient. Und ja, es mag jetzt nicht so eine große Story gewesen sein wie bei der Bloodline, aber sie hatten ganz, ganz viele kleine Stories und haben immer mit dieser Main-Event-Riege oder Upper Midcard-Riege da interagiert bei Raw. Also sie sind so ein Dreh- und Angelpunkt der Show. Das kann einem vielleicht auch schon mal zu viel sein, wie euch beiden. Ich finde aber, das hat in diesem Jahr sehr, sehr gut äh, einfach äh, funktioniert. Und das hat Spaß gemacht. Und ich sehe den Judgment Day ganz verdient auf der Eins
1: der war halt auch beständiger, ne? Also so im Sinne von als Team zusammen, ne? beim beim Wie du gesagt hast, bei der Bloodline haben wir eben diesen Downfall gehabt, wir haben den Civil War gehabt, den quasi Split gehabt, wo es ja dann auch wirklich das, das etatmäßige Take-Team, also die Usos rausgenommen worden sind und dann wieder zusammen oder auch Jimmy Uso und Sikoa funktionieren jetzt auch nicht wirklich als Tag-Team und so. Da bin ich schon dabei. Ich glaube, hier geht es wirklich, es ist ja auch ganz knapp, ne? muss man ganz klar sagen. Das sind nur wenige Punkte, die hier den Unterschied ausmachen. Ich glaube, hier geht es tatsächlich auch um die Beständigkeit und um die Art und Weise, wie diese, dieses Team dann auch präsentiert worden ist. Und klar gab es da Reibereien, aber letztlich waren die halt dauerhaft als Team unterwegs und der Split war noch nicht da. Und deswegen ist das Team vielleicht für viele dann eben auch nochmal eine Stufe drüber. Aber der Abstand ist ja auch minimal, muss man ja ganz klar sagen. Es sind wirklich nur wenige Punkte, die da quasi keinen Unterschied machen. Ja, sollen wir dann zu den ähm, zu den männlichen WWE-Stars kommen und unseren Superstar des Jahres kühren? Yes. Yes, dann legen wir mal los. Ja, und dann fange ich auch mal wieder mit der Community Top 10 2023 der Männer hier an. Auf Platz 10 haben wir Ilya Dragunov. Auf Platz 9 Kevin Owens. Auf Platz 8 Dominic Mysterio. Auf Platz 7 Jey Uso. Platz 6 L.A. Knight. Platz 5 Sami Zayn. Platz 4 Roman Reigns. Platz 3 Cody Rhodes. Platz 2 Seth Rollins. Und auf Platz 1 Gunther. Also merkt euch vor allem diese Top 4. Roman Reigns, Cody Rhodes, Seth Rollins und Gunther, weil das wird spannend. Ähm, bei uns in der Headlock-Mannschaft sah es wie folgt aus. Platz 10, Sammy Zane, Platz 9, Ilja Dragunov. Platz 8, Damian Priest. Platz 7, Jay Uso. Platz 6, L.A. Knight. Platz 5, Dominic Mysterio. Platz 4, Seth Rollins. Platz 3, Gunther. Platz 2, Cody Rhodes. Platz 1, Roman Reigns. So, dann gehen wir mal durch. Fangen wir erst mit Platz 10 an. Bei uns ist es äh, Sami Zayn. Sami Zayn ist bei der Community auf
0: 5. Das ist auch eindeutiger Sympathiebonus, oder? Übrigens, also, äh, Sami Zayn, auch bei uns Punkt gleich mit Solicito. Richtig. Der auf Platz 11 ist.
1: Ja, das ist korrekt. Aber Kai, äh, Sami Zayn ist, glaube ich, einfach so ein Riesensympathiebonus. bonus Ich glaube, wir haben da ein bisschen rationaler geurteilt, vielleicht, vielleicht ein bisschen zurückhaltender, als das äh, die Höhere und Höhere gemacht haben.
0: Ja, genau. Also natürlich, ich finde, das ist ja auch cool, davon lebt sowas ja auch, ne? Also so so sollen ja also dafür ist es ja auch eine Abstimmung, um so ein Stimmungsbild zu haben. Und du merkst trotzdem, dass bei vielen Leuten immer noch Sami Zayn ähm, weiterhin hoch im Kurs ist und natürlich durch das Ding in Quebec, also Elimination Chamber, also das wird auf ewig einer der vielleicht sogar der größte Moment von Sami Zayn sein, nach dem Mania-Main-Events-Sieg natürlich, ne? Weil was da halt crowdmäßig abging, oder auch bei der Smackdown-Show davor, das war fantastisch, fantastisch. und ich glaube, das ist auch so ein Video, was man sich noch ganz häufig angucken kann, so ein klassisches WWE-Top-10-Pops oder so, ne? Also, von daher, ich kann es verstehen, dass sich viele Leute so hochgesetzt haben, ich finde es auch geil, weil ich es auch einem Sami Zayn gönne, wie du eben sagst, ich glaube, wir waren da jetzt so ein bisschen rationaler und haben so gesagt, wie, wie war das Jahr an sich? Was hat Sammy sein in dem Jahr gemacht? Ähm, wo steht er jetzt? Ist ja auch immer die Frage, wie wertet man diese Momente. Ne? Von daher, ich finde es cool, dass er da auf 5 ist. Es ist aber auch komplett nachvollziehbar, dass er bei uns auf 10 steht.
1: Ich bin auch ehrlich, ich habe mit Sammy sein, ich habe da so oft die Punkte hin und her geschoben. Das fand ich so schwierig, da ein Urteil zu fällen, weil gerade diese Mit- und upper mit card bei WWE auch extrem dicht besetzt ist. Ne? Und dann willst du auf der einen Seite zum Beispiel, hatte ich den Punkt, dann wollte ich diesen, diesen Aufstieg von dem Jey Uso honorieren, und dann war es aber gleichzeitig so, dann musste ich Sami Zayn was wegnehmen. Dann wollte ich jemanden wie ein Illa Dragunov die Punkte zuschieben, Und dann war auch wieder ein Sami Zayn dazwischen. Also gerade dieser Bereich, den wir jetzt hier haben, diese von wirklich diese von 10 von, von bis 5, das war alles auch bei mir Leute, wo ich gesagt habe, okay, wie schieben wir die jetzt so zurecht, um Sowohl die Momente als auch den Lauf, als auch den, ähm, den Aufstieg oder die Geschichten und die Wertigkeit, die Präsenz damit einfließen zu lassen. Äh, ich finde Platz 10 fast schon zu wenig, bin ich ganz ehrlich. Also, da habe hab ich auch ein bisschen gehofft, dass, dass die bei euch besser, dass der Sammy bei Die euch Sache ist
0: kommt. ja, also muss ich ja sogar sagen, ich habe mal nachgeschaut, du hast ihm, also wir haben immer gemacht, zwei bis 20 Punkte bei uns bei Headlock. So, du hast ihm 10 Punkte gegeben, ich habe ihm zwei gegeben und das war's. Ja. Also,
2: Hä? Ich habe ihm auch 10 gegeben.
0: Dann hat Kann Chris ihm 10 sein. gegeben und Olaf hat ihn gar nicht. Na guck mal, Chris und ich sind die guten Leute, ich habe mich vertan. Ähm, also ja. nur Chris und ich haben sogar für Semi Zane abgestimmt. Ja, der ist bei mir tatsächlich also, Du hast deinen ja, ja. Dein, dein Zwillingsbruder verraten quasi.
1: Ich weiß, dass es am Ende zwischen ihm und Ilja Dragunov, glaube ich, rausgegangen ist. Also ich war, hab, ich habe ich hab, ja, hab mich da wirklich sehr, sehr schwer getan mit, mit ihm. Ne? Weil er eben auch uns echt so, so geile Momente beschert hat. Ja, also
2: ich wollte nur sagen, also ich gehe mit den, äh, mit unseren Hörern hier mit. Ne? Sami Zayn ja, war auch stimmt. mein Platz fünf. Ja. Dafür bin ich auch der Einzige, der bei uns Solo-Sikor auf der Elf die Punkte gegeben hat. <lacht> 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 ähm, aber
1: hier, wir haben quasi Ilya Dragunov ist bei äh, sowohl bei Community als auch bei uns eigentlich äh, der top nxt Prospect den wir hier haben. Das finde ich auch absolut verdient, weil wir hatten den Aufstieg von Ilya Dragunov zum Champion. Den Weg, den er gegangen ist, die Matches, die er bestritten hat,
0: ähm, finde ich absolut nachvollziehbar. Auch gut, weil eigentlich hatten wir auch den Aufstieg von Carmelo Hayes als Champion, aber wir waren alle so, hm, ist mir egal, ist nicht Ilya. <lacht> 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 ja, ja eig eigentlich
2: ein bisschen ungerechtfertigt, muss man schon sagen. Also, auch da wieder ja, unsere Jungs. ja Mello war schon fantastisch das Jahr, muss man sagen. Und es geht ja auch noch weiter. Also ja. diese ganze Mellow-Trick-Williams-Sache, das macht schon wirklich Spaß. Ähm, aber ja, da kann man sich nicht von los sagen. Ilja im Ring, einfach eine Maschine und äh, halt, ja, Sympathiebonus, ne?
0: Absolut. Und ähm, das Dijack-Match.
2: Ja, ja das war sehr, sehr gut.
1: Ähm, wir haben auf 8 Damien Priest, der ist bei der Community gerade mal auf Platz 13. Keine Liebe für Damien Priest von der Community, sage
2: ich da mal. Ja, von Kai doch bestimmt auch
1: nicht.
0: <lacht> ja, und womit? Mit Recht.
1: <lacht> nee, also er ist ja immerhin Mr. Money in the Bank, der ist Tag Team-Chef. Oh, ich habe ihm auch keine Punkte. Ich gegeben. Ich habe gerade gesehen.
0: <lacht> <lacht> Wir haben beide Daniel Priest keine Punkte gegeben. <lacht> Brüder im Geiste. Und dabei nehme ich ihn auch immer in Schutz vor dir. Ja, seht ihr.
1: Also ich finde, ich find, der, der hat ja schon so eine, so eine prägnante Figur hier äh, gegeben. Von daher finde ich acht in Ordnung.
0: Ja. Ja, 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 das passt schon. Ja. Das passt schon. Ähm,
1: dann Jay Uso unisono bei, bei uns und bei euch äh, auf Platz 7.
0: Ja. Bei mir nicht. Was ähm, man aber noch ja. kurz erwähnen müsste, ganz kurz, ähm, weil sonst sonst überspringen wir es, also ich würde es nur kurz einschieben. Bei der Community ist ja auch Kevin Owens auf Platz 9. Stimmt. Bei uns ist er nicht ansatzweise drin. Ja. Also nicht, nicht mal, der hat keinen Punkt bekommen.
2: Ja. Ja.
0: Ist halt, oh. Aber auch nicht, weil er schlecht ist, sondern ist dann so klassischer Fall von Ist ihm übergefallen.
2: Ja, ihr, ihr, ihr kennt mich, ich liebe Kevin Owens. Ne? Aber in diesem Jahr war halt so als Einzelwrestler ähm, fehlt es so ein bisschen. So, so Tag-Team habe ich ja vorhin gesagt. Da wäre er bei mir zusammen mit Sammy auf drei. Aber äh, jetzt in der Singles-Wrestler-Rangliste ist er nicht in meinen Top Ten. Oh. Ja. Korrekt. L.A. Knight, äh,
1: der Fastest Rising-Star bei SmackDown, äh, sowohl bei euch als auch bei uns auf sechs, habe mir auch so ein bisschen schwer mitgetan, bin ich ganz ehrlich, aber egal. Ähm, was ich so schwer getan. Ich, weil im Endeffekt, klar, dieser, dieser Aufstieg war ja da, aber der kam ja dann auch so sehr schnell und irgendwie zweifle ich noch immer an, an L.A. Knight und der Position, die er hier einnimmt, deswegen tue ich mich doch schwer mit.
2: Ja, siehst mal, wie es uns mit dir geht? Ach so, okay. lass, lass unser Neid in Ruhe. Das Aber wenn ich immer sage, gib dir mal ein
0: Bild, ist so, nee, nee, gib dir kein Belt. <lacht> was ich wiederum sehr lass schön finde, Lass uns einfach Promos halten. <lacht> was
1: ich wiederum sehr schön finde, ist, dass sowohl äh, also bei uns Dominik Mysterio auf der 5 gelandet ist und bei euch auf der 8. Und Kai, wir haben jetzt schon die letzten Jahre hier WWE gecovert ohne Ende. Ich, wir waren auch teilweise sehr, sehr streng mit dem Dominik Mysterio. Ja. Und dass der Zurecht. jetzt hier wirklich so krass dasteht als, äh, als Dirty Dom aus dem Knast und ich weiß nicht was, Feder gegen den Vater mit der Mami noch an seiner Seite. Das, da, da kann man nur sagen, da
0: hat WWE alles richtig gemacht, oder? Ja, absolut. Also, ich weiß gar nicht, ich weiß es noch ungefähr grob aus dem Kopf. Wir hatten ja auch diese Diskussion über Jade Cargill. Wie viele Matches hatte Jade Kagel in ihrer Karriere? Waren es 60? Ja, also, 64, 63. Ja. Ich glaube, so. Dominik Mysterio in diesem Jahr irgendwie fast 150. <lacht> also, so viel dazu, der Typ hat sich gemacht, der hat gelernt, wie ein Geisteskranker auch on the road, auch was so den Ausdruck angeht, also wenn man auch noch guckt, wie, wie, wie blank so ein Dominic Mysterio damals noch bei seinem Debüt war, ähm, auch, wurde dann zwar auch dann, hat die Feuertaufe bekommen, indem er von Brock Lesnar wurde mit Candlesticks ähm, und auch mit dem Rollins-Ding, aber wenn man jetzt mal guckt, wie der hier seinen Charakter gefunden hat, ne? wie du schon sagst das mit, er kommt in den Knast und dann kommt er raus und es ist auch immer dieser ich bin der Dominik aus dem Knast Gimmick dann hat er noch Rhea Ripley <lacht> an seiner Seite hat seine Rolle im Judgment Day ist einer der meist gehassten Leute im Roster spielt seine Rolle so gut, zieht immer Reactions, also auch bei der Hausshow in Köln, der wird ausgebucht ich finde das find das wirklich überragend, wie der sich da etabliert hat. Ich, also wirklich, ich gönne dem das auch, weil man gesehen hat, der wurde da reingeschmissen und Jo ist hier so ein bisschen neben seinem Papa und natürlich war das auch der Bonus, aber dass er es jetzt geschafft hat, seinen eigenen Weg zu finden in diesem Stable, natürlich immer noch alles auch so ein bisschen unter der Leitung von Rear Ripley oder auch unter der Leitung des Judgment Day, aber genau so muss es ja sein. Also, der hat unter diesen Leuten gelernt, hat da seinen Charakter entwickelt, ich finde das top, also auch wirklich absolut verdiente Platzierung hier.
2: Äh, absolut äh, verdient ähm, das, das kann man eigentlich Nicht genug loben Wie äh, Dominic Mysterio sich verbessert hat Aber äh, ich wollte noch was hinzufügen Zu dem, was du gesagt hast Was ich auch alles so unterschreiben würde Aber ich glaube, es ist nicht nur Dass, äh, dass er seinen Charakter Gefunden hat, auch das Publikum hat ihm Sehr dabei geholfen, weil es einheitlich beschlossen hatte, ihn Scheiße zu finden in der Fehde gegen seinen Vater auch, ne? Weil Ray supportet man halt und ihn nicht. Und dazu hat er das dann so gut gemacht und allein dieser Spruch hier, dass der Knast ihn verändert hat und sowas, ne? Das ist halt brillant. Ja. Äh, äh, also äh, das hat halt einfach Spaß gemacht und äh, ich glaube, ihm kommt auch zugute, dass äh, die Fanbase mittlerweile, mein Gefühl ist es mehr genießen kann wieder und sich mehr auf die Shows einlässt und mit Faces mitfiebert und die bejubelt und Heels ausbuht und sie Bock drauf haben, einen Heel so richtig auszubuhen. Das war vor einigen Jahren, da war es immer noch so ein bisschen smart magig und so, und dann, dann halten wir natürlich, halten wir zu dem Heel und alles, ne, auch selbst mitgemacht, ne, nehme ich mich nicht raus. <lacht> und das passt gerade alles super gut zusammen und es ist ihm einfach nur zu gönnen und es macht jede Woche wieder Spaß, wenn er sich das Mikro nimmt und eigentlich keine zwei Sätze rausbekommt, weil diese Halle ihn so niederbuht.
1: Es ist ja auch Teil von seinem Charakter inzwischen einfach geworden. Ne? Das hat einmal angefangen und das fanden die Leute dann so geil, dass dieses Boon quasi mit dazugehört, ohne dass es aber aufgesetzt wirkt. Ne? Also es ist jetzt kein x pack boon oder sowas, was man jetzt einfach macht, weil es Pflicht ist, sondern es ist halt schon sehr homogen und da hat sich ein Dominik Mysterio einfach gemacht. Auch die Art und Weise, wie er mit dem Publikum spielt. Wir haben es jetzt bei NXT Deadline, ja auch gesehen, weil er sich ja mit seinem Vater anlegt und so, wie arschig er dann ist und solche Sachen. Das ist schon richtig gut. Und auch diese Kleinigkeiten haben es bei ihm natürlich auch gemacht. Ne? Die Vignetten, die wir da immer wieder gesehen haben. Ich glaube, dass so kleine Sachen, die auch abseits vom Ring quasi stattfinden, und damit meine ich jetzt nicht in der Umkleide, sondern ich meine halt wirklich bei Rey Mysterio zu Hause, in der Einfahrt und keine Ahnung, was wir da alles gesehen haben, äh, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Instrument, um eben einen Charakter zu formen und um da eben auch Emotionen zu erzeugen. Und das hat man hier einfach hervorragend
2: gemacht. So. Glaub, glaubt ihr eigentlich, es wird ein Rückmatch geben? Ray und Dominik? Irgendwann ja.
0: ja er, ist, er ist am Knie operiert worden, ne? Ja. Also.
1: deswegen. Also ich glaube, das werden wir irgendwann bekommen. Es gab ja auch schon längere Zeit Gerüchte über ein Her äh, vs. Mask-Match oder sonst irgendwas. Ne? Also es gab ja auch immer wieder dieses, diese Meldung, dass Ray eigentlich gern seine Maske an Dominik Mysterio vermachen würde. Ob es dann zum bösen Dominik gehen würde, wäre natürlich auch mal eine ganz interessante Sache. Gucken wir mal. Ähm, ich würde jetzt diesen, diese Top 4, die würde ich jetzt gerne als, als Blog besprechen, weil das finde ich sehr interessant. Also bei uns haben, ist es Seth Rollins, Gunther, Cody Rhodes, Roman Reigns. Und bei euch ist es Roman Reigns, Cody Rhodes, Seth Rollins und Gunther. Also. Chris, da gibt schon ein paar interessante Punkte hier, oder? Also, Roman Reigns gegen Gunther auf 1, Seth Rollins bei euch auf der 2, bei uns nur auf der 4. Woran liegt es?
2: Ach ja, das, es sind halt schon so die Leute, die die Hauptrollen gespielt haben. Und ich glaube, da kannst du das beliebig verteilen irgendwie. Ähm, also, äh, ich, ich ich finde, unsere Tabelle hat recht. Ich finde, die, die Tabelle der Community hat recht. Ähm, und ich persönlich hätte es noch mal ein bisschen anders gemacht, äh, auch bei unserer, denn ich hätte Roman auch nicht auf die Eins gesetzt, tatsächlich. Ähm, aber das ist, ey, ganz ehrlich, äh, das willst du jetzt nicht hören, weil du möchtest hier diskutieren, wie kommt es und alles. Aber eigentlich ist es Geschmackssache. Und <lacht> äh, bei uns ist es halt wahrscheinlich dann auch so ein bisschen rationaler. so ein Gunther ist halt die Nummer drei, ja. Immer abgeliefert, ähm, geile Kämpfe gehabt längst am äh, Intercontinental Championship Reign da, blablub, wissen wir alles, ähm, kommt auf jeden Fall auf die drei, alles verdient und bei den Usern wahrscheinlich noch so ein bisschen mehr Sympathie reingespielt. Unsere Jungs. Un unser Gunny, ja. Äh, der muss on top sein. Das hat man ja auch bei den Hausshows jetzt gemerkt, wie der abgefeiert wird. Alles ist auch vollkommen in Ordnung. Äh, wohingegen dann Seth Rollins, ja, der, der ist der ist auch super beliebt. Er ist Champion, er ist präsent hat viele Punkte bekommen. Bei uns hat er nicht ganz so viele bekommen. Ich glaube auch <lacht> wieder, weil ich ihm nicht, <lacht> nicht Punkte gegeben habe oder nur wenige. Äh, ich glaube, zwei hat er von mir bekommen, äh, weil ich ihn als Champ unfassbar langweilig finde. Äh, sorry dafür, dass ich eure Tabelle hier versaut habe, Leute. <lacht> äh, aber ja, das äh, Why not? Passt alles irgendwie. Ich glaube, wir haben da auch wirklich so ein bisschen
1: und vielleicht sogar mit wirtschaftlichem Blick ähm, auf die gerade diese Main Event-Riege geschaut. Ich glaube, Roman Reigns, da haben wir eben gesagt, das ist der Topstar von WWE-Methan, das ist der, der quasi als Sperrspitze in der Bloodline-Story hier vorweggegangen ist, der den Aufstieg von WWE auch mit der Bloodline-Story mitbetrieben hat, der ein ganz wichtiger Charakter gewesen ist, vielleicht auch der, der einzige a Live character den wir gerade haben. Dann Cody Rhodes, der natürlich noch der zurückgekommen ist, der hat den Rumble gewonnen, der hat WrestleMania geheadlined, der ist, so würde ich es mal sagen, das beste Babyface, was wir momentan bei WWE haben und ist einfach eine unfassbare Verpflichtung für WWE gewesen. Das muss man ganz klar so sagen. Ne? Was der für eine Verstärkung für den Kader gewesen ist und was der auch für frischen Wind wieder in die Geschichten mit reingebracht hat. Auch noch die Fehde gegen Brock Lesnar, dann noch ein Tag Team Title Run mit Jay Uso, auch wenn er nicht besonders lang gewesen ist. Ne? Und jetzt Jetzt geht es ja dann schon wieder Richtung WrestleMania und wir sprechen alle darüber, ach, jetzt wird die Story beendet und so. Und ich glaube, da Cody gehört da halt absolut mit rein und ich glaube hier, ich glaube, wir haben Gunther nur deswegen nicht noch größer gemacht, als er jetzt hier ist, einfach weil er nicht den Top-Titel gehabt hat. Ich glaube, wenn der jetzt ein Jahr lang, also wenn der jetzt an Seth Rollins Position gewesen wäre als Champion, dann wäre wahrscheinlich Gunther auch noch mal eine Stufe höher gewesen bei uns. Ja. Aber es war eben nur in Anführungsstrichen ein Rekord-Run mit dem Intercontinental-Title und nicht mit dem Main-Title. Und bei den Pay-Per-Views war er ja vergleichsweise wenig zugegen, wenn man ehrlich ist. Klar, wenn er da gewesen ist, hat er abgeliefert, aber er hat jetzt ja nicht bei jedem ple match bestritten.
0: Oder Kai, wie siehst du das? Du hast mir gerade schon beigepflichtet. Ja, wollte ich gerade sagen, also gerade die Sache, da sind wir vielleicht auch so ein bisschen nach den Bells gegangen, trotzdem ist halt Rollins bei uns nur auf H4, ne, und ein Cody dann höher. Ich kann auch komplett verstehen, ähm, ähnlich, also das ist ja auch das, wo wir gesagt haben, oh, die Community hat Sami Zayn so hoch und wir dann irgendwie nicht. Ähm, weil natürlich kannst du sagen, Roman Reigns hat diese große Momente kreiert, der hat auch Elimination Schema mit kreiert, der hat den Civil War mit kreiert, ne? das ganze Ding. Ich verstehe aber auch, wenn Leute sagen, ach man, die Matches, es ist wieder dieses Schema F-Roman-Reigns-Match, jetzt ist er wieder so Part-Time-mäßig nicht da, dann fehlt er da wieder. Also ne, Ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, nee, der gehört nicht auf die Eins. Also, das ist komplett nachvollziehbar. Ne? Das ist dann immer so dieses wie gewichtest du was ne? und das ist halt wirklich dann auch wie Chris sagt, Geschmackssache, aber wenn du auch mal guckst ähm, bei der Community ist ja auch Gunther mit fettem Abstand ja. erster, ja. also das ist ja auch nicht knapp oder sowas ähm, so Rollins und, und, und Cody sind noch knapp, aber Gunther ist mit Abstand erster äh, wohingegen das bei uns auch also immer so ein bisschen enger ist Trotzdem auch relativ klar. Ähm, und es ist wirklich so, ich finde, diese vier kannst du beliebig anordnen. Ähm, ja, Rollins, ich glaube, ich persönlich bin da auch sehr nach ähm, Belt gegangen und nach Regentschaft und dass er sich auch den Arsch aufreißt und auch versucht, diesen Belt groß zu machen. Fäden lässt sich halt auch drüber streiten. Man kann ja auch bei einem Gunther sagen, yo, die Match ist wirklich teilweise Home Run nach Homerun aber jetzt so eine Fehde, wo du sagst, Mann, weißt du noch, die Promo, ich sag mal klar, da denke ich jetzt zum Beispiel jetzt auch an Sachen mit The Mist, die Spaß gemacht haben, auch das Emotionale mit Chad Gable. Aber da ist jetzt ja auch nichts, ist auch ein unfairer Vergleich, aber da ist ja auch nichts ansatzweise, was, was in Richtung Bloodline-Storytelling geht. Also, Hallo, er hat mit Riddle's, Riddles
2: Fuß gechoppt.
0: Fair enough, Platz 1. Ja. <lacht> also halt wirklich so, wie wertest du was? Was ist da dein Geschmack? Was magst du, was magst du nicht?
1: Ja. Und ich glaube, hier sind einfach auch sehr, sehr viele einfach nach dem Herzen gegangen Haben gesagt, hier Gunther, der hat's verdient, das ist einer von uns und, und der liefert dann noch ab und äh, eine Leistung, wollen wir da gar, nix, gar bringst, nichts gar schmälern.
2: Ich, ich, ich finde das, find das gerade witzig, ne? Wenn wenn ich hier so gucke bei, bei den Leuten, was wir so gewählt haben, ne? Ähm, also, also, wie gesagt, äh, das war, war 20, war volle Punktzahl, unsere, unsere Nummer 1 in der Liste, 18, dann Nummer 2 und so weiter. Ne? Wenn ich jetzt bei Cody Rhodes gucke, 20, 16, 14, 14, 20, dann gucken wir mal bei, äh, wo, wo, wo ist er, der Gunny? Ah! Ja, gut, dass er auch äh, der 18, Gunny. 18 14. 14, 12, 18, 14.
0: Und dann sag mal Rollins.
2: Moment, Moment, Moment. Dann, erstmal Roman Reigns. 16, 20, 20, 20, 18. Dann, <lacht> Seth Rollins. <lacht> 16, 16, 18, 18, 2.
1: <lacht> Warst du das? Ja. ja. <lacht> also Chris ist schuld, dass Seth Rollins nur auf 4 auf gelandet ist. Ja, aber, aber da sieht man ja auch, dass sich das eigentlich nicht viel nimmt. Also ich glaube, das kann man da das kann man da schon mal rausnehmen. Was man hier auf jeden Fall geschafft hat, ist, dass man legitime main Eventer aufgebaut hat. Und das zeigt sich, finde ich, auch in der Abstimmung. Du hast hier eben keinen, der absolut oben steht. Natürlich vermeintlich kann man jetzt sagen, das ist Roman Reigns. Aber so jemand funktioniert ja auch nicht, wenn du da drunter noch Leute hast, die gerade bei zwei Rostern brauchst du, brauchst du entsprechende Tiefe. Und das ist ja das, was ich schon zuletzt gesagt habe. Das hat WWE jetzt in den vergangenen 12, 18, 24 Monaten wirklich geschafft, dass man da eine große Gruppe an Upper mit Kadern, Main Event dann aufgebaut hat, die theoretisch alle durchmischt werden könnten. Ne? Und ich kann mir auch vorstellen, dass Gunther nächstes Jahr ey, Bash in Berlin, eigentlich muss der doch da in Main Event stehen und von mir aus, soll hier CM Punk verdreschen, nachdem der sich den Titel von Seth Rollins geholt hat oder sowas. Hätte ich nichts gegen.
2: Erstmal muss Punk bis äh, Ende August bei WWE <lacht> halten. Alter Troll. Warum äh, Ey, also wir sprechen über CM Punk <lacht> und ich bin der Troll? Ihr seid beides Trolle.
0: Ich habe gar nichts gemacht. Ich, ich, ich freue ich,
2: ich freu mich ja sogar, dass er da ist. Ich glaube, da könnten coole Sachen draus entstehen, wenn er ein bisschen weniger äh, Phil sich hinter den Kulissen ist. Äh, aber es stehen trotzdem Fragezeichen hinter dieser ja, klar. Personalie. Ich gehe
1: jetzt einfach mal davon aus, dass er jetzt nicht äh, auf irgendeiner Pressekonferenz auftaucht, Muffins isst und äh, neben Triple H irgendwie vom Leder zieht und Triple H und dann <lacht> Diesmal kügelt und der direkt auf den Tisch <lacht> Genau also, Ja, werden wir, sehen, werden wir sehen Aber ich fand trotzdem, das war echt eine coole Sache Mit den äh, beiden Rankings, die wir hier gehabt haben und Es war auch echt nochmal spannend, die hier gegeneinander zu stellen Also mir hat das äh, sehr viel Spaß gemacht Und kann, ich glaube, das kann man auch nächstes Jahr nochmal machen
0: Ja, natürlich Also auch gucken, wie sich dann Leute behaupten ne, Ob sie ihren Platz verteidigen um, und ganz interessant zu sehen, weil du auch gesagt hast, wir mit Herzen abstimmen, ist auch komplett konsequent, dass bei der Community auf Platz 14 ein Punk ist, der <lacht> viermal Platz 1 bekommen hat von Leuten. <lacht> und ich muss sagen, ich habe nicht mitgevotet. Was ich noch sagen wollte, natürlich auch da,
1: schickt uns gerne Feedback. Ne? Gibt es noch andere Kategorien, die ihr vielleicht gerne hätte? Vielleicht sowas wie bester PLE, beste Show? sollen wir Tag-Teams und Stables vielleicht getrennt voneinander behandeln, was ist mit, also Frauen-Tag-Teams sehe ich nicht, ich glaube, das Feedback gab es schon mal, sehe ich nicht, weil das so durchrotiert und so willkürlich ist bei WWE, dass es halt schwierig wird, vielleicht sollte man Tag-Teams und Stables voneinander
2: <lacht> Platz 1 bis 3 Chelsea Green mit irgendjemandem. Ja, genau. <lacht> genau so. Äh, aber aber schreibt
1: es ja vielleicht auch mal sowas wie Bestes Match, sollen wir sowas auch damit reinnehmen oder so, da kann man sich natürlich jetzt... Das haben wir ja
0: quasi im Jahresrückblick, ne? Genau. Aber da können ja auch Leute noch abstimmen vielleicht. Genau, so meine ich auch das. Ja. 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 Ja.
1: Genau, der Markt hat so ein Tool gebaut, das lässt sich natürlich dann beliebig erweitern um neue Kategorien und äh, über die wir dann sprechen können. Ja, dann sind wir der Stelle durch, oder? Chris, willst du noch was sagen?
2: nee, nee. Ich, ich fand das äh, ein sehr schöner Podcast. Also ich, ich muss ja gestehen, als du kamst hier, Top 10 WWE, ne, habe ich einfach zugesagt, weil ich viel WWE geguckt habe und äh, du auch gerne drei, drei Leute für den Podcast wolltest. Und als, als ich dann gehört habe, hier mit Abstimmen und so und so, konnte ich mir nicht wirklich erst darunter vorstellen, wie du diesen Podcast aufziehen möchtest. Ich dachte, das könnte ein bisschen trocken werden vielleicht, wenn man so die Listen durchgeht. Aber äh, ich muss sagen, es war sehr unterhaltsam und spaßig, zumindest für mich, ich hoffe für die Hörer auch, ich gehe davon aus, ähm, dass das dann wirklich doch Bock macht, so diese Listen so ein bisschen zu vergleichen und nach Gründen zu suchen und warum ist derjenige da drin, warum fehlt der da, warum gibt Olaf Logan Paul Punkte, aber Sammy Zayn nicht. Alles äh, Sachen, über die man diskutieren konnte, das fand ich schön. Ja. Sowas mag ich.
0: Kai, möchtest du noch was sagen? Nö, nächstes Jahr ist hier ein Punk auf 1 oder gefeuert. Das ist eine realistische
1: Prognose auf jeden
0: Fall. Da ja, werden wir dann
1: auf jeden Fall nochmal, auch im Jahresausblick, drüber sprechen. Der steht dann ja auch schon bald auf dem Plan, nämlich Anfang kommenden Jahres. Nächste Woche geht es dann hier erstmal weiter mit dem Jahresrückblick AEW. Und da ist ja dann auch schon das Christkind da und äh, dann ist ja auch schon der Heilige Abend da. Deswegen bekommt ihr da einen großen Jahresrückblick von uns präsentiert. Da ist dann der Markus und der David und ich zugegen. Jo, dann sind wir an der Stelle durch. Ähm, ich habe schon gesagt, ne, wenn ihr uns unterstützen möchtet, Patreon Steady, ganz viel extra Content, jetzt auch über die Weihnachtstage könnt ihr euch da noch was Gutes tun. Ähm, wenn ihr eure Lieben vielleicht was Gutes tun wollt, könnt ihr auch gerne mal bei Holy natürlich vorbeischauen. Da gibt es vielleicht auch noch ein paar schöne Weihnachtsgeschenke, also sei es jetzt ähm, die Starter packs oder eben die neuen Flavors, die wir schon angesprochen haben. Ähm, Headlock 5 gibt 5 Euro Rabatt für... Neukunden und äh, Headlock einfach 10% Rabatt für alle anderen. Schaut da gerne mal vorbei. Alle Verlinkungen findet ihr in den Shownotes. Und damit sage ich Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.